0: Muy buen día a todos nuestros hermanitos que nos escuchan en este su podcast de Misericordia en Católico. Ya estamos empezando un nuevo año, con nuevas ilusiones, nueva esperanza, pues nuevas fuerzas, ¿verdad? Esperando renovar las fuerzas. <coughs> Lo que dejamos el año pasado, pues se quedó en el año pasado. Aprendimos mucho de las situaciones que estuvimos viviendo. Eh, digo, vamos encaminados ahorita con una nueva esperanza. Eh, con la voluntad de, de mejorar y de hacer las cosas mejor. Estamos iniciando, apenas estamos para el día de hoy, yo creo que estaríamos en el día número 3 de este nuevo año. Yo espero de todo corazón que pues logren alcanzar todos sus objetivos y metas, todas esas ilusiones que tienen, esos nuevos comienzos, agárrense de la mano de Dios y ya verán que será muy posible. Eh, hoy vamos a continuar con nuestra biografía de Santa Faustina, y también comentarles que vamos a estrenar, si Dios quiere, ¿verdad?, para los siguientes audios, eh, el apartado o la sección de testimonios para que, bueno, empecemos el año con algo nuevo, también algo diferente, esperando que les guste mucho y, este, y bueno, que continuamos con nuestra biografía y que Dios esté siempre con ustedes. Recordando el capítulo anterior. La hermana parecía confundida, así Sor Faustina trató de explicar lo que ella quería decir. Cuando nosotros sufrimos mucho, tenemos la gran oportunidad de mostrar a Dios nuestro amor a Él, pero cuando sufrimos poco, tenemos menos ocasión de mostrar a Dios nuestro amor. Y cuando no sufrimos de ninguna manera, nuestro amor no es grande ni puro. Por la gracia de Dios nosotros podemos alcanzar un punto donde el sufrimiento se convierte en deleite para nosotros. Por amor podemos trabajar de este modo y en espíritu puro. Los años de servicio en Vilnius, 1933-1936. Un acto de consagración. Durante su tiempo de oración, el Jueves Santo, en el que Jesús anhelaba que ella haga un ofrecimiento de ella misma por los pecadores, especialmente por aquellos que habían perdido la esperanza en la misericordia de Dios, la hermana, una vez aclarado por Jesús este particular discernimiento, cumplió e hizo el siguiente ofrecimiento. Dios y almas, un acto de consagración. En presencia del cielo y de la tierra, en presencia de todos los coros angelicales, en presencia de la Santísima Virgen María, en presencia de todos los poderes celestiales, declaro al Dios en la Santísima Trinidad que hoy, en unión con Jesucristo, el Redentor de las almas, me ofrezco voluntariamente para la conversión de los pecadores, especialmente para aquellas almas que han perdido la esperanza en la misericordia divina. Mi ofrenda consiste en aceptar con sumisión total a la voluntad de Dios los sufrimientos, los temores y las angustias que afligen a los pecadores. En cambio, les ofrezco todas las consolaciones de mi alma que recibe de mi unión con Dios. En una palabra, ofrezco por ellos todo, santas misas, santas comuniones, penitencias, mortificaciones, oraciones, no temo los golpes, los dardos, los dardos de la justicia divina, porque estoy unida a Jesús. Oh mi Dios, deseo de esta forma expiar por las almas que desconfían de vuestra bondad. Contra toda esperanza tengo confianza en el océano de la misericordia divina. Mi Señor y mi Dios, mi bien por toda la eternidad, no fundo este acto de consagración en mis propias fuerzas, sino con el poder que fluye de los méritos de Jesucristo. Yo diariamente repetiré este acto de consagración pronunciando la siguiente oración, <coughs> que tú mismo me has enseñado Jesús. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Firmado es Santa María Faustina del Santísimo Sacramento. Jueves Santo durante la Santa Misa, marzo 29 de 1934. Jesús ratificó este acto con las palabras, te doy una parte en la retención de la humanidad, tú eres consuelo en mi hora agonizante. Naturalmente fue con el consentimiento de su confesor que la hermana hizo este acto de consagración personal. Aunque, llena de gozo por tener el privilegio de su cercanía al Señor, aprendió pronto que había una dimensión contraria a su vocación. Tan pronto como era renovada, su alma se secaba como una piedra y era llenada de tormentos y angustias. Muchas blasfemias y maldiciones presionaban sus oídos, desconfianza y desesperación invadieron su corazón. Se dio cuenta que esta era una condición de los pobres pecadores que ella había aceptado cargar sobre sí. Al principio se sintió terriblemente temerosa por estos sufrimientos, pero su confesor le dio la paz. Jesús dirigió a la hermana Faustina para celebrar la fiesta de la misericordia en el primer domingo después de Pascua. Ese domingo de abril 8 de 1934, la hermana pasó en retiro personal y mortificación usando un cinturón de silicio. Pasó tres horas orando continuamente por los pecadores y pidiendo misericordia por todo el mundo. Jesús le dijo, hoy mis ojos descansan con satisfacción sobre esta casa. Luego de esto, Faustina fue inspirada para escribir lo siguiente. Creo que mi misión no se acabará con mi muerte, recién comenzará. Oh almas dudosas, haré a un lado para ustedes los velos del cielo, y convencerles de la bondad de Dios para que no continúen hiriendo con su desconfianza la dulzura del corazón de Jesús. Dios es amor y misericordia. Su amor por Jesús incrementó, su amor por el prójimo. La hermana Faustina deseaba convertirse en una nube oscura ante los ojos de Jesús, para que sí, él no pudiera ver los terribles crímenes de la tierra. La indiferencia del mundo hacia Jesús continuamente hacía brotar lágrimas en sus ojos, pero las armas frías de las personas religiosas hacían sangrar su corazón. Esta creciente unión con Cristo continuó mezclada en el diariamente rutina de la vida. Con la llegada de la primavera, el trabajo en el jardín se intensificó, igual que en la elaboración de la imagen de Cristo misericordioso, proyecto cuidadosamente dirigido por la hermana Faustina cuando vio que la imagen del cuadro no era tan hermosa como el Jesús de su visión se molestó mucho al punto que llevó su disgusto a la capilla donde lloró por bastante tiempo le dijo a Jesús quién será capaz de pintarte tan hermoso como eres en verdad luego oyó estas palabras no está en lo hermoso del color ni en la habilidad de los pinceles la grandeza de este cuadro está en mi gracia ella se consoló el cuadro se terminó en junio del, 94, del, del 34 y fue colocado en el corredor del convento de las hermanas Bernardinas, cerca de la imagen de San Miguel, donde el padre Miguel Sopoco era capellán. Pues bien hermanitos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Eh, es un capítulo bastante intenso en el contenido es eh, bastante fuerte escuchar ciertas cosas, ciertas, eh, digo, como pruebas, como fortalezas que, que se le dan al, arma, al alma al hacer eh, tantos actos de penitencia y tanto ofrecimiento, ¿verdad? Eh, como habíamos platicado en el capítulo anterior de la sabiduría, eh, cuando llega uno a hacer el ofrecimiento a nuestro señor cuando llega a ofrecer ciertas cosas ciertos sacrificios ciertas mortificaciones para ayuda de otras almas y conversión de otras almas tienen su fruto y tienen su efecto en el caso de santa faustina ella está viviendo situaciones muy fuertes porque tiene una vis una misión bastante eh, importante verdad y obviamente pues su grado de mortificación y su nivel espiritual es bastante elevado. Sin embargo, nosotros no debemos sentirnos afligidos por esta situación, debemos aprender y debemos saber que nosotros también podemos hacer ofrecimientos y sacrificios y mortificaciones por nuestros hermanos, hacer penitencias. Cada una de nuestras penitencias y ofrecimientos son una gotita que va llenando un vaso que puede ayudar a otra alma a convertirse o estar cerca de Dios. No estamos eh, obligando a nadie, ni, ni buscamos obligar, ni, ni forzar a las personas. Es poco a poco eh, ir tocando puertas, ir tocando corazones. Y un ejemplo de esto es con testimonios, con testimonios de vida. Muchas personas me han dicho me han comentado acerca de que, pues, la religión católica, que es conflictiva, que tiene muchos problemas, que hay un montón de gente que, pues, incluso está en misa y está hablando de la gente, muchas cosas que suceden, ¿verdad? Y creo que ahí es cuando nosotros tenemos que hacer ese testimonio vívido, porque a veces solamente con llegar y decir palabras no es suficiente, lo que decimos tiene que ser congruente con lo que hacemos. Tenemos que mostrarle a la gente que realmente hay una conversión en nosotros y en nuestro corazón y que es Jesús quien está actuando. Y Jesús no diría malas palabras, Jesús no trataría mal a nadie, Jesús no trataría injustamente, Jesús no haría las cosas para lastimar a otros. Jesús es el amor en vida. Y nosotros al ser hijos de Dios, a ser hijos de Él, tenemos esa gran responsabilidad, sé que somos humanos, sé que cometemos errores, sé que cometemos equivocaciones en la vida, en el día al día, porque pues muchas veces nuestras miserias, son parte de todo esto, y cuando alguien toca una miseria nuestra, cuando alguien toca una debilidad nuestra, eh, no podemos resistirnos, y volvemos a caer verdad, sin embargo, también es una prueba, también es una muestra, que levantarse y el pedir perdón y el aceptar que uno está equivocado es porque Dios vive en nosotros. En el Via Crucis nuestro Señor Jesús cae, cae tres veces, y Él se levanta. Y eso es una muestra de que nosotros al caernos también podemos levantarnos, pedir perdón, cumplir y pagar nuestra responsabilidad por lo que hayamos hecho en la magnitud que lo hicimos, y seguir el camino adelante con la confianza y con la fe de que vamos a mejorar. Hoy en este episodio, en particular nuestra hermana Faustina ofrece mucho por las almas de los pecadores, pero especialmente toca el tema de los sacerdotes o religiosos que hacen las cosas mal. Creo que hoy en día es un tema bastante conflictivo, bastante delicado, porque digamos que... Las cosas malas resaltan más que las buenas y a la gente se agarra más o le gusta más ver cosas negativas que cosas positivas y se menciona demasiado frecuente eh, todas las cosas malas que ha hecho la iglesia y con iglesia la gente se refiere a los sacerdotes verdad que son los pastores y representación y son los representantes de Cristo en la tierra. Ellos tienen bastante responsabilidad y no se justifican sus actos, pero nosotros tampoco somos quien para juzgarlos porque no sabemos lo que es estar en una posición o en una postura como ellos. Es difícil para los que han sido víctimas o que sus familiares han sido víctimas o que sus hijos han sido víctimas de algún sacerdote, pederasta o demás. Yo sé que es algo muy duro y es algo difícil porque uno va con toda la confianza y con toda la fe a llevar a sus hijos al catecismo, a la iglesia, a acercarlos a Dios y que resulte una situación así, es complicado. Sin embargo, tenemos que ser fuertes y tenemos que apoyarnos los unos a los otros porque es lo que quiere el demonio, es lo que quiere Satanás, alejarnos de Dios y de su palabra. Y sí, si hay sacerdotes así, hay que hablarlo, hay que mencionarlo porque son débiles porque ese sacerdote que comete esas equivocaciones es porque ahora está débil y no puede luchar contra sus miserias o contra el mismo demonio. Es una postura muy complicada, de verdad. Eh, hoy en día tenemos que orar, tenemos que hacer bastantes penitencias y mortificaciones por ellos, porque Jesús sufre mucho más por un sacerdote que hace estas cosas en equivalencia con alguno de los hijos normales. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la obligación y la responsabilidad de acercar a la gente a, a su iglesia. Y cuando el sacerdote comete estas equivocaciones, bastante gente se pierde del verdadero objetivo que Jesús vino a plantar en la tierra. Y esto es muy complicado, y muy complejo y muy doloroso porque en vez de acercar a 10 personas se alejan 100 con un acto de este estilo. Es nuestra responsabilidad también hablar con estas personas y ayudarlos a salir adelante y a sobrepasar estas situaciones que hacen que generen ese cambio, que hacen que generen esa eh, mala imagen de lo que es el pueblo de Dios, de lo que es el corazón de Dios, de lo que es el objetivo real de la palabra de Jesús. Eh, nosotros, como lo, se platicó ahorita en el capítulo, podemos hacer oración, podemos hacer actos de penitencia, actos de mortificación, para poder ayudar tanto a las familias que han sido perjudicadas por estos actos, como a los sacerdotes que lo cometen. Y hablar y ayudar a estas personas, si tenemos a alguien cerca, ayudar y hablar a estas personas, acercarlos y a que puedan recuperar nuevamente la fe en Dios. Y que se den cuenta que no todo es así, que no todo es malo y que no todos son iguales. Porque es como si compararan a todos los hijos de la tierra y que todos fuéramos lo mismo. Y no es así. Este año es un año nuevo, es un año que empieza positivo, yo de todo corazón les deseo lo mejor recuerden que solamente nosotros está en nuestras manos hacer un cambio no debemos dejar toda la responsabilidad a los presidentes a los políticos a los gobernantes a cualquier gobernante a cualquier eh, ministro a cualquier diputado a cualquier jefe no todo empieza por uno mismo y todo empieza por el hogar todo empieza por esa educación de valores, de principios y de moral. Y si nosotros basamos nuestra educación en las leyes del, de los mandamientos de Dios, si nosotros basamos nuestra moral, todo lo que tenemos y todo lo que somos en el corazón de Jesús, no tenemos que temer, no tenemos por qué tener eh, situaciones duras o difíciles en nuestro alrededor, poco a poco se verá el cambio porque somos muchos y muchos tenemos que ir haciendo ese cambio, pero con la conversión de uno se pueden convertir muchos y pueden acercar a muchos a Dios y esto es hacer un cambio en las familias, es ya depende de nosotros hoy en día. Ya no de otras personas, ya no de líderes, porque nos estamos quedando sin ellos y nos estamos quedando sin personas positivas que puedan acercar al pueblo a Dios, que puedan acercar al pueblo a hacer las cosas bien, a hacer las cosas con el corazón. Una opinión, un comentario, un, una, un consejo es muy importante, por eso debemos de pedir siempre iluminación al Espíritu Santo para que lo que salga de nuestros labios solamente sea algo guiado por el Espíritu de Dios, algo que esté lleno de amor, algo que pueda aconsejar hacer un acto divino, porque muchas veces un consejo puede hacer un cambio en una persona y puede cambiar el corazón de una persona de ser algo bueno a algo, o de ser más bien algo que está tan tambaleante en algo negativo. Yo de todo corazón les deseo que tengan un excelente inicio de año, que todo su año, todo, su, todo lo que tengan en sus corazones, pueda hacerse realidad siempre y cuando esté basado en la, en la palabra de Dios, siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Señor. Hay que pedirlos unos por los otros y que nos dé fortaleza para ayudarnos entre todos. Que Dios los bendiga a todos. Nos escuchamos en el siguiente audio. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral